Jag är ledsen den här julen för att jag vet, jag är tacksam för att min, min, min älskade finns kvar eller att mitt barn fortfarande lever eller vem det nu är som är svårt sjuk. Och jag vet att det är sista julen och jag borde vara bara tacksam och bara glad men jag kan inte det för jag tänker redan på nästa jul som kommer att se helt annorlunda ut. Men det är så det ser ut. Det är så det ser ut. I det här avsnittet av Cancerfondens podd så pratar vi om hur jag hanterar min sorg. När en person inte längre lever, hur går jag vidare? Om jag är sjuk och vet att det inte kommer bli bättre, hur ska jag hantera sorgen? Hur ska jag som anhörig identifiera och möta min egen sorg över att en person nära mig inte längre kommer finnas till? Hur ska jag bemöta en person som är sjuk och kanske inte längre kommer leva? De här frågorna och mer kommer det här avsnittet om sorg att handla om. Jag som är programledare heter Max Landegård och gästen heter Lisa Sand. Välkommen du som lyssnar. Lisa Sand, varmt välkommen till Cancerfondens podd. Tack för det. Socionom och medicinedoktor är du och din anknytning till Cancerfonden är att du sitter med i Cancerfondens expertråd och där som expert inom psykosocial onkologi och existentiell kris. Stämmer. Och nu ska vi prata om sorg mm. i det här avsnittet. Mm. Kan vi börja där ganska öppet och enkelt? Enkelt kanske inte är men... Vill du berätta, vad, vad är sorg? Vad, vad skulle du säga? Ja, vad är sorg? Jag skulle vilja säga att sorg är eh, de känslor som väcks när man har förlorat antingen någon eller något som betyder mycket för en. Om jag är sjuk och vet att det inte kommer bli bättre, hur ska jag hantera sorgen? Så där tror jag att det är, jag tror man får försöka vidga perspektivet lite grann till hur vi människor överhuvudtaget tar oss igenom kriser. Vi har ju pratat om kriser i tidigare poddavsnitt och sorg är ju också en form av kris. Och dels tycker jag att om man kan försöka att ha en tillit till att människan som varelse har en fantastisk förmåga att ta sig igenom sorg och sen också att man försöker att tänka på att när vi tar oss igenom kriser vi människor om det nu handlar om sorg till exempel att vi gör det pendlande mellan det som är svårt och utmanande, alltså det som väcker sorgen i det här fallet, och dess motsats. För att det är i motsatsen som eh, kraften finns för att orka ta sig an det jobbiga. Så att om, om, jag har, om jag vet, om jag har fått reda på att jag har en sjukdom som jag inte kan bli frisk ifrån och att jag vet att jag kommer att dö att jag har en tillit till att det är en kris och krisen har olika faser och det som känns 
som allra jobbigast på en gång, det kommer att bli lättare att hantera med tiden. För att när vi tar oss an de här svårigheterna så lär vi oss sätt att göra det på som vi kanske inte vet från början. Vi hittar kraftkällor både inom oss själva och runt omkring oss som hjälper oss. Sen så tycker jag att det är viktigt, det är ju så att när man är helt frisk och, och, och ute i det friska livet eh, så har vi en referensram till vad som är ja, hur livet ska vara för att det ska vara bra. Men i takt med att vi blir försämrade i vår sjukdom så förändras de här referensramarna och vi sänker ribban för vad vi behöver för att det ska vara bra. Vi orkar inte på samma sätt helt enkelt när vi blir sjuka och vi får inte riktigt samma behov heller. Och det tycker jag är viktigt att man tänker på att man, man kommer och kropp och själ eller kropp och psyke om man vill uttrycka det så är ett så att säga en odelbar enhet och helhet. Och kropp och själ tillsammans kommer att ta mig igenom det här på ett sätt som jag har svårt att se kanske nu. Men, men som jag, jag tycker man ska ha en stor tillit till. Att man har förmågor som, som man inte tror sig om faktiskt. Det är viktigt. Du, du sa att eh, människan är bra på att hantera sorg. Mm. Är det så alltså? Ja, det är så. Ja. <laughs> För att, alltså, att, att vara... Tror att, jag, jag vet inte om alla kan skriva under på det bara. Om man, om man tar det till sig själv så finns det säkert vissa som kanske inte tycker att de är så bra på att hantera sorg. Fast det beror ju på vad man menar med bra. Eh, jag tänker återigen om man vidgar perspektivet eh, lite grann och ställer sig frågan hur skulle världen se ut om människan inte hade förmågan att ta sig an och ta sig igenom sorg? Så mycket sorg som det finns i världen. Och alltså när jag säger att människan är bra på att, att ta sig igenom sorg så menar inte jag att det är snabbt ordnat och att sorgen på något magiskt sätt kan försvinna på ett, ett lättvindigt sätt. Så, utan sorgen är... Någonting som vi möter som människor och som måste få ta både tid och plats på ett sådant sätt som, så att det stämmer med mig som person. För vi är så olika. Mm. Ja, för jag, kan, jag kan bara tänka att det finns de som kan få känna skam över att de inte kan hantera sin sorg ordentligt. Du pratade om ett sorgeår. Vill du utveckla det? Och sätta det i relation till... Det som jag sa att man ja, försöker forcera. För att det, det är det här som, som du tar upp nu. Att, för du, jag tror du använder begreppet att man, inte, att man kan få skuld eller känna skam för att man inte tar sig an sorgen på ett bra sätt eller ett rätt sätt. Och då är det ju så att vi, alltså det finns inget rätt sätt att ta sig an sorg utan man gör det lyhört och på bästa möjliga sätt utan att och det finns, det finns liksom inget fel sätt om man inte skadar sig själv eller någon annan eh, Jo vi pratade ju lite grann innan vi började spela in och då så, så nämnde jag det att alltså jag är född i början av 50-talet jag är snart 40 år 
Och hela, under hela, alltså jag är uppvuxen med att ett sorgeår, det får man räkna med. Och det är inte samma sak som att sorgen är borta efter ett år. För en del är det det. För en del är sorgen borta snabbare än så. Det kanske vi kan komma tillbaka till. Men ett sorg, under ett sorgår så tar man sig ändå igenom många händelser för första gången. Alltså det är första julen snart till exempel för många. Sen kommer första påsken, första sommaren, semestrar, första födelsedagar. Ja, du vet, det är mycket vi tar oss igenom under ett år. Andra gången som vi möter julen till exempel så är det inte säkert att det är lätt. Men det är inte första gången ändå utan det är andra gången. Och vi har första gången hunnit lära oss. Alltså vi har fått redskap för att ändå göra det. Och vi har lärt oss en del om oss själva och vår, vår egen skörhet och vår egen styrka. innebär nog för jag tror att de flesta som tänker på sorg tänker på att det är känslor som väcks inför att man har förlorat någon men det kan också vara att man har förlorat något, det tycker jag är viktigt att ändå ha med i, i, i det här samtalet och något kan ju vara, det kan ju verkligen vara att man har förlorat en kroppsdel som har med sjukdom att göra. Till exempel ett bröst när man har bröstcancer. Men det kan också ha att göra med att man har förlorat en förmåga. Till exempel förmågan att gå eller förmågan att tala efter en stroke. Men det kan också ha, innebära att man har förlorat, jag tänker vi har många, många i vårt land nu som kommer från andra länder som har förlorat sin hemvist. Som har förlorat sina hem. Det kan också innebära, alltså sorg kan väckas när man har blivit arbetslös. Eller när man på grund av en helt ny ekonomisk situation måste sälja ett hem eller någonting sånt. Så sorg kan väckas eh, av många olika upplevelser. Det tror jag är viktigt att tänka på. Min upplevelse är att vi aldrig har varit så snuttifierade. Oavsett vilket problem du har så ska det finnas ett Youtube-klipp med en instruktionsfilm. Och det, men så som jag kan uttida hittills, min tolkning, det är ju att å ena sidan allt är okej okay, och å andra sidan det beror på. Mm. Så är det. Och det... <laughs> I bloggsammanhang en oanvändbar lista. <laughs> ja, precis. Nej, men det är ju så med sån här Alltså stora, stora existentiella frågor. För att sorgen är ju verkligen en existentiell fråga. Den, den utmanar vårt sätt, alltså den utmanar det som är meningsfullt i livet och varifrån vi hämtar hopp och hur vår vardag ser ut. Den kan utmana vår självbild, den kan utmana, sorg kan utmana verkligen stora existentiella frågor. Men i det sammanhanget så är det återigen viktigt att alltså, verkligen ha respekt för att sorgen 
kan ta lång tid och gå väldigt djupt. Men den kan också gå snabbt över och inte alls gå så djupt beroende på dels vad man är för person och dels varför sorgen har väckts. Till exempel så om vi pratar om nu sorg, vi kan, kan smalna av det igen och prata om sorg efter en person. Eh, så att alltså, hur, hur har den här personen dött? Var det ett förväntat dödsfall? Har man hunnit att vänja sig vid tanken vid att den här personen ska eh, försvinna? Eller gick det väldigt fort? Eh, var det lugnt? Alltså var dö, själva dödsfallet och döendet var det lugnt? Och, och, och ändå så att man kände att man hade kontroll och orkade vara med och närvarande eller var det traumatiskt och besvärligt på något sätt Vem, vad betyder den här personen för mig eh, hur mycket av min egen livsmening var knutet till den här personen och hur, hur stora förändringar kommer det här dödsfallet att innebära för mig i mitt liv så att det kan se så olika ut. Och det är därför, för att vi har, vi har, vi vill gärna, vad ska man säga, värdera. Alltså man ska sörja på rätt sätt och, och det får inte gå för fort. Och, och det får, men det får inte ta för lång tid och det måste märkas. Man måste gråta men man får inte gråta för mycket utan det ska vara lite lagom och gå lagom fort. Men så ser det inte ut i verkligheten. Det gör verkligen inte det. Du är ju inne på det lite grann nu. Men hur ska jag som anhörig identifiera och möta min egen sorg över att en person nära mig inte längre kommer att finnas till? Att man identifierar, alltså känna igen. Eller att, jag först- ja, att förstå att det här är sorg. Det här är sorg, mm. Ja. Mm. Och sen att kunna möta den på något sätt. Precis. Jag tror som anhörig, det är ju väldigt speciellt att vara, stå nära någon som, som, som vet att hon eller han ska dö, om man själv vet det också. För om vi nu pratar, om vi använder termen existentiell igen, så finns det ju rent existentiellt en väldig skillnad mellan mig som frisk och dig som sjuk. Jag ska fortsätta leva och du kommer att dö. Och Någonting som jag tycker att jag har, har mött hos många närstående eh, medan den som är sjuk lever det är att man har skuld för det som man ibland brukar kalla för föregripande sorg. Alltså att man börjar sörja, man märker att man är ledsen. Man märker att man tänker på situationer som man har upplevt tillsammans förut och som har betytt väldigt mycket för en som man kommer att uppleva ensam i framtiden. Och sorgen börjar redan innan medan den som är sjuk lever. Men det är ingenting att ha, ha skuld för eller känna skam för för att det är så det är. Man förbereder sig stegvis för det som, som man vet ska komma. Så att jag tror att det är viktigt så att, man, att, att som närstående känna igen om det här är sorg eller ej. Det enda sättet man kan göra det, det är ju att, att vara öppen för sina egna känslor och känna att jo, men jag är, jag är ledsen den här julen för att jag vet, jag är tacksam för att min, min, min älskade finns kvar eller att mitt barn fortfarande lever eller vem det nu är som är svårt sjuk. 
Och jag vet att det är sista julen och jag borde vara bara tacksam och bara glad. Men jag kan inte det för jag tänker redan på nästa jul som kommer att se helt annorlunda ut. Men det är så det ser ut. Det är så det ser ut. Hur ska jag bemöta en person som är sjuk och kanske inte längre kommer att leva? Det här med bemötande i sorg är ju en, en, en fråga som, som, som väcker mycket i människor. Både i den som är sjuk och de som möter den som är sjuk. För att man vet inte, man, är, alltså man, man, man vill så väl- men man vet inte vad man ska säga och man vet inte hur nära man kan gå. Eh, jag tycker överhuvudtaget om, om man kan eh, släppa fokuset på sig själv. Liksom, vad ska jag säga för att det ska bli rätt och bra? Och, och ska, ska jag säga något överhuvudtaget? Och, ska jag, och släpper det fokuset på sig själv och istället försöker ha fokus på den andra. Och möta den andra väldigt förutsättningslöst om man kan det och öppet och sen ska man inte vara för rädd att säga fel saker utan det är bättre att det blir fel och att man i så fall om man märker att det blir fel ber om ursäkt och säger för, att nu, nu blev det klumpigt jag hörde att det, det kom fel men, men jag visste inte vad jag skulle säga eller vilka ord jag skulle använda jag vill bara, jag vill bara säga att jag jag vet att du har gått igenom något svårt och om du vill prata om det så finns jag här men om du vill vila ifrån det då pratar vi om något annat. Så att någon slags att inte vara så orolig för att vara i det som kan vara svårt utan att försöka ställa till rätta skulle jag vilja säga. Utan sorgen finns där och den som sörjer antingen om man är sjuk själv eller om man har förlorat någon gör som vi, vi gör när vi tar oss igenom kriser att vi pendlar och ibland vill vi vara i det sorgliga och ibland vill vi vara i motsatsen och vi kan ju inte veta var personen vi möter just nu på gatan befinner sig eh, någonstans utan vi får fråga vi får säga att jag, jag vet att du, att du går igenom något svårt nu vill du prata om det eller vill du vila ifrån det? Eller någonting sånt. Om jag är sjuk, hur kan jag få bättre förståelse för anhörigas perspektiv? <hör> ja, ja, det är också... Vet du, överhuvudtaget så tror jag att... Alltså det här är ju inte lätt. Det är inte lätt. Men det, vi pratar ju inte om några lätta saker. Alltså jag, jag tror att överhuvudtaget om man kan eh, vidga sitt perspektiv eh, lite grann. Och, alltså om jag är svårt sjuk så är det självklart att jag ibland är väldigt är i det. Och, är, och måste vara det. Och inte kan 
sträcka mig utåt alltid och ha en förståelse för andra. Men jag tror att det är viktigt att man som sjuk inte stannar i den här, ska man säga, grottan av sjukdom utan att man, att man pendlar mellan det här att vara i sin sjukdom och i sina känslor och vara väldigt... Ja, egocentrisk egentligen det, det, det är jag, det är jag som är sjuk det är jag som ska lämna livet och så och det måste man vara också men inte bara för att även om man får en svår sjukdom som innebär att jag kommer att lämna livet tidigare än vad jag hade räknat med så har jag ett ansvar för dem som jag älskar och jag tror att om man försöker att öppna upp och klä klä de här känslorna i ord och försöker bygga, bygga broar till de anhöriga och hjälper dem på traven för ibland tycker jag att närstående läm- alltså de ska klara det här ganska mycket på egen hand och ta en väldig hänsyn till den som är sjuk och det måste man göra men inte bara för att, ja, du menar att det finns en sån förväntan? Det finns en sån förväntan. Att anhöriga ska vara väldigt hänsynsfulla? Väldigt hänsynsfulla. Och också förstå, alltså hänsynsfulla, lyhörda och på något sätt nästan kunna läsa den sjukas tankar och så. Men så ser det ju inte ut. Utan att man försöker och i en familj ändå berätta för varandra hur man vill ha det. Och att kanske att den som är sjuk får vara lite vägledare faktiskt för, för de andra. För att det är svårt det här att vara närstående och veta. Man väger sina ord på guldvåg och man tassar och man går på glödande kol ofta. Och ändå blir det fel. Så att man behöver som närstående behöver man hjälp av den som är sjuk. Och jag tror att det är bra om man som närstående kan säga det. Att vi behöver hjälpas åt i det här. Vi, vi behöver... Ja, vi behöver hjälpas åt för att det ska bli så bra som möjligt, det tror jag. Har sorgen olika ansikten? Kan den ta sig uttryck på olika sätt? Ja, du skulle bara veta, kan jag säga. Jag vill gärna veta. <laughs> ja, då ska jag berätta, ja. försöka. Ja. Nej, men det, för det är ju också en av de sakerna som jag tror kan underlätta väldigt i, i familjer, i arbetsgrupper. I, i vänskaps vänner emellan det här att man förstår att sorgen har så många ansikten vi tänker kanske ofta att sorgen visar sig som ja, som det som vi vi är vana att tolka som sorg alltså läset ansikte tårar, gråt så. Eh, och så är det för en del så är det för många, men inte för alla. För att alla människor gråter inte. En del gråter när de är ensamma. En del gråter inte alls. En del gråter när de ut och går med hunden. En del gråter på gymmet när de tar i som bara den. En del pratar. En del människor är ordrika och har ett väldigt stort behov av att klä sina känslor i ord. En del människor är ordknapp. Så att de kommunicerar inte med ord utan de, de kommunicerar på annat sätt. Eh, och det kan man ju se i familjer också tycker jag. Eh, att en del familjer är ordrika och en del familjer 
är väldigt känslosamma och visar sina känslor öppet för varandra. Medan i andra familjer så ser det helt annorlunda ut vilket inte är samma sak som att de inte sörjer. Sorg kan visa sig ilska, sorg kan visa sig svartsjuka, sorg kan visa sig kroppsligt, alltså att man får ont, man får ont i kroppen, man får huvudvärk, man tappar matlusten eller man tröst äter. Sorg kan visa sig att man drar sig, alltså på det sättet att man drar sig undan. Sorg kan visa sig i att man aldrig kan vara ensam. Sorgen har så många ansikten så att jag tror att det är svårt att riktigt identifiera alla. Men det är viktigt att veta att sorgen har väldigt många ansikten. Kan man hamna i förnekelse att världen ser att du mår dåligt men själv vill du inte köpa in på det? Ja, det kan man. Men vet du, jag... Det är, ibland pratar man ju om frusen sorg, uppskjuten sorg. Det, det finns många begrepp för det här. Men min erfarenhet är att det är väldigt ovanligt att man behöver bli orolig för någons sorgreaktioner. Det kommer tidsnog. Jag tänker, jag har jobbat som kurator i palliativvård länge och mött många närstående såklart och efterlevande. Och inte så ovanligt har det varit om jag, att jag, om jag har frågat en närstående att hur är det med dig? Att jag har fått svaret tack för att du frågar men fråga inte igen för att jag har satt mig själv på vänt. Nu är det min fru som, som är sjuk och håller på att dö. Eller min son eller vem det nu är. Och jag får vänta. Och den förmågan har vi faktiskt vi människor. Eh, min erfarenhet är att sorgen kommer när vi är beredda att ta emot. När vi orkar ta emot den. Eh, väldigt sällan behöver man, tycker jag professionell hjälp i ett sorgarbete men det kan hända och då är det ofta att sorgen knyter an alltså den knyter an till väldigt djupa upplevelser till exempel om man har haft svårt om man inte har fått möjlighet att knyta an till kärleksfulla vuxna som barn alltså man har sorg handlar väldigt mycket om det här med anknytning förmåga att knyta an till Söka tröst hos andra, ha tillit till livet, att söka de goda krafterna. Men om man tidigt i livet aldrig har fått erfara att livet är gott, då är det svårt att göra det. Det kan vara svårt när man har sorg och då kan man behöva hjälp, alltså professionell hjälp tycker jag. Men det, min... Du menar att man har haft en tuff barndom? Och... Ja, till mm. exempel. Så man, man har ingen balans i att det här är ett gott liv och det här är ett svårt Nej. liv utan svårt har bara blivit ännu svårare Ja precis och det har liksom, man har försökt som barn kanske att sträcka sig utåt och, och, och söka, söka tröst och, och, och stöd och så som barn men man, man har blivit besviken gång på gång på gång på gång och till slut lär man sig då att det finns inga goda krafter där ute så att det är liksom ingen idé att söka sig utåt Thank you.
När en anhörig inte längre lever, hur kan jag hantera den sorg som kommer? Jag vet att vi har varit inne på det. Men... Precis, jo, men det, det, är ju åt, åt, det är ju återigen det här med... Alltså, det är viktigt att... Dels är det viktigt att, att acceptera att man, att man faktiskt blir väldigt ledsen när någon dör som, som man tycker mycket om och som har betytt väldigt mycket för en. Men sen att man är, att man är också väldigt... Jo, jag vill använda kärleksfull att man är kärleksfull mot sig själv och att man försöker acceptera att det man känner det känner man och det finns inget rätt och inget fel och att man att sorgen också kan kan innehålla tacksamhet över att den som har varit svårt sjuk äntligen inte behöver lida längre om, om livet har varit ett lidande. Och sen är det ju så att alltså alla relationer är ju både svarta och vita. Och sorg kan också innebära lättnader. Att man känner att ja, vi hade det fint på många sätt men det var inte bara fint. Och vissa saker är jag lättad över att jag inte behöver fortsätta uppleva. Så att man, att man är i alla fall inför sig själv så öppen som möjligt och tillåtande och kärleksfull och sen att man försöker att ta hand om sig på bästa möjliga sätt apropå det här som vi sa tidigare under samtalet att kropp och själ eller kropp och psyke det är ett och att det är viktigt att vi tar hand om kroppen också när vi mår dåligt i själen och vice versa men sen tycker jag att det är viktigt att vi tänker på det här med hur vi tar oss igenom en krig. Alltså att vi tar oss igenom svårigheter pendlande mellan det som är det som är svårt och dess motsats. Och ibland, så, jag vet inte om du har hört det här uttrycket att man säger ibland att barn sörjer randigt. Nej, det har jag aldrig hört. Nej, jo men det säger man och det har ju att göra med att barn är ju Alltså barn har en, en större förmåga än vad vi vuxna har av att vara i nuet. Vi har ju ofta ena foten i framtiden och ibland båda fötterna i framtiden. Barn är mycket mer i nuet än vad vi är. Och det gör ju att de ofta är väldigt intensiva i sina känslor men kan också växla väldigt snabbt. Så att ett barn i sorg kan ju vara otröstligt ena sekunden och sen så en kort stund efteråt var fullt, du vet, inne i sin lek igen och vice versa. Men vi sörjer, alltså alla människor sörjer randigt. Det är bara det att vuxna ränder är kanske inte, gränserna mellan sorg och glädje är kanske inte lika absoluta och tvära. Men vi växlar också, alltså vi måste vara glada ibland för att orka fortsätta att vara ledsna. Det är faktiskt så. Och det tror jag är viktigt att, att man känner till så att man tar vara på de stunder då man orkar vara glad när man har sorg. För där finns väldigt mycket kraft faktiskt. Och det är på det sättet som... Så, så en del säger ju att sorgen går aldrig över. Och det är möjligt att det är så, men jag tycker att det för en del. Men det vanligaste är ändå att eh, vardagen fylls upp mer och mer av det som inte är sorg. Från början så upptar sorgen hela vardagen. Eh, 
Men sakta men säkert så, så blir det större och större utrymme för det som inte handlar om sorg. Och för att det ska bli så så måste vi bjuda in livet och glädjen. Och låta den komma i den takt som vi, vi själva känner att vi orkar och vill. För min erfarenhet är att det är inte så att sorgen tar lika stort utrymme i evighet utan livet kommer in igen på något sätt. Du sa att man skulle vara kärleksfull mot sig själv. Mm. Hur är man det? Respekt skulle jag vilja säga. Att man respekterar sig, respekterar sig själv och, och det man behöver och det man känner att man vill ha och längtar efter. Mm. Du menar att man bejakar det? Ja. Och ser till att skaffa det till sig själv? Precis. Och det kan vara väldigt små saker. Alltså det kan vara det här med att omge sig av det som man vet att man mår bra av eller äta det man tycker är gott eller se en film som man ger en trygghet eller får en att skrappa eller undvika situationer eller människor som är energislukare och söka sig till människor som är påfyllare istället. Mm. Går en sorg över? Kan jag läka från en anhörigs bortgång? Ja, på det sättet som, som jag sa nyss det här med att, att jag tycker det är viktigt alltså det är inte så att det här det är inte så att eh, känslor eh, nej men jag skulle vilja ta, ta tillbaka det till det som vi pratade om för en liten stund sen att Sakta men säkert så fylls vardagen upp av någonting mer än bara sorg. Och till slut kanske sorgen bara är en liten del av ens tankar och ens vardag. Så. Men det betyder inte att den försvinner helt. Och sen så är det ju så att så, alltså minnet av den som har dött kanske inte försvinner. Men det riv... Alltså, det finns alltid kvar, men det river inte upp samma såriga känslor längre, utan det blir ett större lugn i sorgen. Det tycker jag. Sorgen blir en del av ens liv. Vi lever med, med minnen och vi lever med sorg. Det gör all, alla människor, alla vuxna människor i alla fall, och väldigt många barn också. Men vi kan göra det på ett sätt så att sorgen inte bryter ner utan att det blir som en del av, av ens liv. Hur tycker du att jag ska kommunicera med min omvärld som riskerar drabbas av min sorg? Jag tycker att jag ska försöka vara så öppen som möjligt med vad jag befinner mig och väg, vägleda min omgivning, tycker jag. Jag tycker det där är så häftigt. Det måste ju du ha upptäckt många gånger. Att när man själv är öppen så öppnar andra upp sig. Absolut. Jag tycker det är så häftigt. Det är, verk- det är, det är verkligen det. Och, och det. Det smittar av sig. Liksom. Ja, det smittar av sig. Mm. Och det, det är så. Och ofta behöver faktiskt de som är friska, de behöver vägledning, tycker jag, av den som är sjuk. För att vi är så rädda, vi är alldeles för rädda för att såra eller säga fel saker eller, eller använda fel ord. 
För vi vill så väl. Det är ju därför som vi är så rädda. Men, men jag tycker att det är det. Det är som man gläntar och man, och man vågar öppna. En, alltså det är som en adventskalender kanske man kan säga i dessa juletider. Att om man vågar vara den som öppnar luckan så möts man av någonting. Väldigt positivt ofta. En mm. överraskning. Men har man inte också en... Alltså i, i vår samtid är det inte så också att vi gömmer döden på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare? Jo. Fast... Och att det är därför med att sorgarbetet också blir ganska stigmatiserande. Det blir mer privat än vad det behöver vara. Det hänger ihop, det är jag helt övertygad om. Och sen så tycker jag att det är viktigt, det här som du sa förut, att vi lever snuttifierat uttryckte du det och vi, är, vi, vi vill så gärna att, att det ska, att det ska alltså, quick fix som man brukar säga ja, exakt. Mm. och de här djupa existentiella upplevelserna det, det, går, det finns ingen quick fix utan det, det handlar om att le, leva igenom det och hitta, hitta sätt och, och förstå och bearbeta och, och, och komma vidare helt enkelt och nu tycker jag att, på det här med att vi gömmer undan döden, nu tycker jag att vi pratar ganska mycket om döden. Alltså det är mycket artiklar om döden, det är tv-program om döden, man skojar om döden, man, alltså så. så att döden finns, men dö, fortfarande på ett ytligt sätt. Att vi tror att alltså döden och sorgen kan gå väldigt djupt. Och när någonting går väldigt djupt då, då måste det få göra det och det måste få ta sig de uttryck det tar sig och det måste få ta den tid det tar att ta sig igenom det. Det, det tycker jag. Mm. Sorgen förutsätter också att du måste vara glad ibland för att orka med att sörja. Mm. Att våga skratta. Ja. Vågar... Låta ett, ett skämt smitta skrattnerven. Absolut, så är det. Och att vi lär oss att det inte är farligt. Alltså det är inte farligt. Vi går inte sönder av att vara ledsna. Och är det så att vi, vi tycker själva att vi går sönder för att vi gråter för mycket eller inte kan hålla tankarna samlade eller att vi... Får det, orkar inte städa hemma eller inte tänka på julklappar eller vad det nu är för någonting så är det inget farligt som händer utan det är så det är att vara människa Lisa Sand, stort tack för att du tog dig tid att vara med Tack i podden Tack, tack så mycket Har du frågor eller funderingar kring cancer ring Cancerlinjen som är Cancerfondens informations- och stödlinje Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Här får du råd och stöd i din situation. På telefonnummer 010 199 10 10 så når du dem. Alltså telefonnummer 010 199 10 10. Tack för att du har lyssnat.